0: 三十五口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to t
1: r a v e l Shooter, please proceed to g e t e number thirty-five. t h n k you.
0: 各位贵宾，我们即将起请确实扣好的安全谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you. Hello, 观众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philos， 我是微传媒的执行总编 Nancy。Hi， 大家好。哎、欸、，Nancy， 最
2: 近啊，那个泡泡旅游终于可以解禁去旅游了耶。
0: 对啊，应该蛮
2: 多人很众所期待，到底到哪个泡泡里面去？对我们最近呢，开始跟有一些旅行社有在谈哦，一些像是柏流的一些行程啊。其实呢，我觉得这个都非常非常期待，因为我真的很想很想搭飞机耶。
0: 真的，不然我们之前也不会有那种上飞机盘旋一下，然后就再下来的事情嘛、哦。所以应该很多人对我也出国，<笑>所以应该很多人都很期待，到底这个泡泡什么时候能够开始展开？然后我相信很多人都摩拳擦掌，已经行李都准备好了
2: 。我可能要回去找一下我的护照。你
0: 我觉得你可能不只带一个。<笑>行李箱出去，你可能会疯狂的買
2: 。<笑>对，太久没出国，我要找一想,想一下我的护照，不知道丢到哪里。对，大家都
0: 闷坏了
2: 。对，那当然呢，我们要出国旅行呢，我们这阵的其实就可以开始去做做一些准备哦、喔。所以我们今天旅行快门呢，我们邀请一个很特别的来宾，他来跟我们聊聊很特别的主题。Nancy， 可以请你帮我们介绍一下今天的来宾吗
0: ？当然好，我跟各位说哈，今天的节目一定要听。我跟大家讲，我们找到一个非常非常厉害的医生，让医生来告诉我们。在旅游的过程中呢，我们有哪些事情在健康上是自己要特别注意的、哦？因为毕竟出门在外，有时候很多事情是不方便。那你如何在行前做好这一些自己自身上医疗的准备，或者是到当地去之后你应该要了解的事情？所以呢，我们非常开心
1: 的邀请到我们上喜中医诊所的院长于亚文医师。医师你好，呃，听众朋友们大家好，我是于亚文中医师。那我先简单的自我介绍，我的中医的那个专长呢？我的一些主治是在女性医学方面，包含是一些女性的妇科、皮肤科、医美、减重、抗老都是我的专长，并且一些病理性的皮肤，例如说像过敏、荨麻疹、异位性皮肤炎这些西医的瓶颈，也都是经常我帮民众解决的一个主治。
0: 太好了，我们于医师是个中医师哦，所以刚刚于医师所提到的那些重点内容，他所擅长的一些医疗的部分，都是我们出国的时候最需要去注意的。我跟你说，你知道为什么出国要特别注意这个事？因为出国会第一个遇到就是我的皮肤变好干，哦，真的，
2: 尤其是那种海外有没有那个空气很干燥，而且很容易流鼻血。
0: 尤其是你如果到了另外一个国家，是跟我们现在国家的温度是不一样的时候，那个变化。感觉是最明显的
2: ，对，而且呢，常常就是那种天气太干呐、啊，然后呢，或者是太冰冷的时候，嗯、其实我们的皮肤都很容易会干裂，然后那个整个状况、身体状况是很不舒服的。还有
0: 一个更重要，就是你会水土不服，会吃坏肚子
2: 。哦，吃坏肚子这是最痛苦的一件事好可怕、啊。对，都已经到了国外，还没有办法享受美食
0: ，这件事情多可恶啊！
2: 你不觉得不
0: 能吃美食这件事情很可、哦、对
2: 我刚刚看到 Nancy 她在吃地瓜<笑>。<笑>辛苦了
0: 。哎，你知道人要瘦身，就是必须要经过很多挑战。其实你
2: 也是可以直接来找于医师啦、啊。对对对
0: ，这是我的下一步计
2: 划，<笑>好吧？你现
0: 在不要给我破梗
2: 。好 ，OK。所以，我们今天呢，想邀请于医师来跟我们聊聊，就是旅游医学究竟呢，我们在海外有什么样的一些小配博，可以让我们在旅游的时候呢，避免掉这些身体的不舒服。那我们可以请于医师来跟我们说明一下，到底什么叫做旅游医学
1: ？对，旅游医学其实这个。呃，特别门诊最早是从西医的加医科延伸出来的，也就是包含预防，还有一些治疗，还有一些呃方，就是说旅游后的一些解决方案。好、哦，因为就像刚才两位主持人提到，是说我们在一个跟我们天气、温度、湿度跟原先的常态都不一样的国家，而且呢，有可能是你的作息、睡眠时差，还有所有的饮食方面都跟你原先不一样的时候，身体的调试能力会特别差。没错、哦，那你遇到了这个状况，为什么？很多人很快就调试过来，但是很多人其实可根本调试不过来，很多就就中暑呢。那中暑或者是呕吐啊，呃，肠胃不舒服呢，或者是说比较强度大的一些旅游是常常会有扭伤，比如说滑雪一定会有一些扭伤啊， okay, 比如说很多。听说他们开学季开学呃，开学前在国外开学前滑雪季那个盛行的时候，一堆人开学的时候拄着拐杖摔断腿。<笑>腿對,對,对对对，那这些呢，其实是有一些预防的方法哈。其实我们消极的时候，你已经发生了治疗以外，那我们在旅行前一个月，其实有积极的预防的方法，都可以都可以去讨论的。所以你预计在长途旅行之前，你可能要跟您的医师去讨论说，你可能会遇到什么问题。好，那你要从事什么样的强度的活动？第三个，你有什么样的慢性病很重要？好、哦這個，那该准备好足量的慢性病药物带去国外是很重要的。万一不行的话，第四个还有一个重点是你请你的医师先写一张英文版的病历，把你的病史病历准备好。万一你在当地长途旅行没有办法及时回台湾的时候，你就拿这份病历。跟当地的医师做沟通，我想多少还是会有一些帮助。哎，这好重要哦。对啊，还有一些像是那
2: 个过敏的药源，你知道吗？因为像我本身是过敏体质，我的皮夹里面随身携带就是那个过敏药源，
0: 小小颗的那颗是吗
2: ？呃，没有啦，就是一张纸，然后呢上面就要写说我有哪些药不能吃，哪些东西不能吃。对对对，因为有时候我们去医院的时候，我又不了我不了解那些药物嘛、啊，所以说就直接要给医生，怕
0: 他开的你会过敏的药给你。对，所以这些
2: 事情真的是出去旅行之前一定要做好。我、欸、跟你讲，我出去
0: 旅游的时候，我一定会准备胃伞、胃药，一定会带着，因为不知道你是像我自己平常比较会胀气的时候，我就会用自己家的胃伞去做。万一我在外面，因为我有一次真的很严重哦，我都没有出国，就是在台湾跟朋友聚餐，然后我就觉得那个东西食物好像我吃到。没有血的海鲜食物的时候会过敏，尤其是花枝啊、鱿、嗯、鱼这种。我不知道那么叫过敏，那我的反应就是会胃胀气，然后我非常不舒服。嗯、我那一天晚上整个脸是惨白的，然后后来在外面吐，你知道吗？多可怕
2: ！你知道我曾经在土耳其，然后因为胃胀气，然后紧急挂急诊，花了一万八。<笑>
0: 你这你这个气很很贵
2: ，<笑>对，没有，因为那时候这真的肚子很痛，然后我就那时候从土耳其的棉堡一路就痛回伊斯坦堡，嗯，然后后来学妹就带我去看医生，然后因为在国外嘛，然后你你你,你只能去找那种英文能沟通的医院，哦，特别贵，对，那一次下来就是一万八。其实我
0: 觉得在海外看医生都是贵的、啊、没有便宜的、啊
2: 。对，然后后来就检验报告就是胃胀气，这<笑>。
0: 下次记得。带
2: 胃伞很重要，带胃
0: 伞很重要對。
2: 好，那我们其实呢，从呃旅行的过程当中，在第一阶段就是在飞机上面。其实呢，有很多人在飞机上面会遇到一些不舒服的状况哦，像是说呃晕机啦，然后或者是在飞机上会有想呕吐的感觉等等的。那这个呃我们在飞机上有什么预防的方法吗
1: ？呃，这有两个预防的方法。第一个，如果你的晕眩晕非常严重，建议先事先准备药物。好，不管是西医的晕车药，或者是中医，我们也有。一些止晕的药物可以先准备。第二个，我最常见的就是旅行前一个礼拜来埋皮下针，哦，因为我们通常都是用穴道刺激去解决你眩晕啊，甚至肠胃呕吐的一个症状。但是你不可能随时把我带在身边，像一个小叮当的口袋把我带到身边，帮你好想哦，带着中医师去旅行，对不对？对。但是呢，我们可以用长效型的皮下针埋下去之后，用一个贴布，至少可以撑一周以上。我觉得带着中医
0: 是去旅行不是不行哎、欸，就
1: 是每次于师要去哪玩，我就跟着他去玩。我
0: 有一个 idea， <笑><笑><笑>你是,是跟我一样的想法。
2: <笑>就是带着我们旅行快门的听众一起去旅游<笑>哇
1: ！我好想要进入这个泡泡哇、喔啊！那拿一个小叮当口袋把我装进去。<笑>
2: <笑>我相信于医师也应该非常想要出国旅行的。<笑>好，那其实呢，像我们到了海外之后啊，我们第一个会面临到的问题就是时差。嗯，好，因为呢，尤其是呃，可能到欧洲、到美洲这种跟我们时间差非常远的这种国家、喔，一下去你可能真的第一晚上你会非常非常的难睡。
1: 对，所以说你要去算好当地的白天黑夜哈、喔。就是尽量符合当地的一个作息时间。我的经验大概三天，好、哦，经验大概三天的时间，慢慢就可以适应当地的一些白天黑夜。然后还有第二个的话，我觉得像药物穴位的话，刺激也可以帮助你的当地睡眠比较好。因为会有时差的人，一定是在呃，比如说在旅行的途中睡不好，熬夜失眠，嗯、等到就是说你到隔天的时候白天发现没有办法顺利的旅行，都是前一天晚上没睡好哦，这个药物和针灸都可以去解决的。
2: 原来有这种东西，说一种叫褪黑激素，是不是？
1: 是，它这个其实也是一个帮助的方法哈。可是褪黑激素对于老年人，我觉得是比较有用啊。对于一些年轻人，我觉得都是白天刺激过度，你不如第一个你要先戒掉你的咖啡因。嗯，因为我发现很多人就是旅途中就是一杯可乐啊，或一杯咖啡因的东西，导致他当天的晚上根本没办法睡着，睡着那个时差越来越没有办法调过来
0: 。我觉得还有一个原因是他不够累了。啊，玩的不够累，所以他旅途的
1: 体力消耗量还不够<笑>、啊，不对
0: ，不够刺激。那你知道其实我是怎么？
2: 克服时差这件事情，我不知道。我基本上我上飞机就是开始跟呃空服员要酒，所以呢，我在飞行的过程中就是不断的睡觉，我只睡觉而已。然后呢，当你落地的时候，刚好就天亮
0: 。哦，那你要先算到底多少时差
2: 、啊、哦？对，因为我们基本上飞中东、飞欧美，大部分都是台湾晚上出发到当地天亮，所以我一定是让自己在飞机上是深沉睡眠的状态
0: 。因因为一般来说，大部分的人都不会。就是像你这么冷静，因为出去玩是兴奋的。他可能有时候在飞机上，他根本也睡不着。哦，
2: 也是啦，毕竟我把飞机当高铁在搭。对
0: 啊，你跟我们不一
1: 样，好不好
2: <笑>？我们是飞行的商务人士<笑>
1: 。是，我觉得时差这个问题跟饮食有蛮大的相关哦。例如，比如说我在台湾的半夜，可能是当地的白天要吃早餐了，所以呢，你记得在飞机上，如果是黑夜的时候，也就是当地早餐的时候，勉强自己吃一点东西，让自己的生理时钟慢慢调过来，对，慢慢调整过来一个讯号，说，哎，现在这个时间就是要进食，就是要白天活动了。哎，这也可以去矫正自己的时差
2: 哦，原来还可以用饮食来调整，嗯嗯就
1: 是、你骗你的身体说现在是吃
0: 早餐的时间
2: 。哦，原来如此。对，另外呢，像我们女生啊，我们到海外旅行，其实我们也很担心遇到这种一个月一次的这种月事。是对，所以其实这个东西有没有什么东西是可以去调整的吗？对
1: ，有很多的朋友就说，哎、啊，我的这次旅途一定要是一定要去海岛下海啊，下海对，那一定是要玩水上运动，所以呢，我一定要延长你的延期，就是月经。延期，哎，会有几个状况我们要处理吼。第一个，说实在，中药没有办法做到延期这件事情。如果你很介意这一次行程的话，不如直接去拿西药比较快。但是呢，毕竟这是违反自然的，对身体会有一些伤害。所以我建议是说，如果非必要行程的话，如果真的要游泳。或者是到海边玩的话，不妨第一个呃卫生用品准备好，然后第二个最主要是止痛这一方面。哦，对，其实你呃我们要顺着自己身体的节律，该来的东西就是要来，但是最主要不要痛哦，不要去呃就是你在游玩的时候不要疼痛扫兴，这个比较重要，对这个都可以事先用药物解决哦，或者是带一些暖暖包啊，然后甚至你在当地我会交代就说最好就不要嘴馋，那几天就不要嘴馋吃冰了
2: 哦对、嗯，对，有时候就是。但是你知道，有时候去日本就很麻烦，因为日本都冰水啊。
1: 对，但没办法，你这还是只能克制啊，不然你的身体受不了。所以我们的朋友就是先拿一个药，就先拿药啊，温经的药、温、嗯、子宫的药，难免吃一点冰，然后再灌一包药下去，<笑>这是非天然的。不，如果不是旅行，啊、我不鼓励这么做。嘿、欸，真的很伤身体耶，其实、嗯
2: 。我觉得好像，好啦，真的，我觉得像于于医师刚刚前面提到，就是说，我们既然知道要出去旅行，我们其实真的是好好的善待自己的身体，让自己不要去违反自然
1: ,自然的一个自然的规律。对對對對,对对对
2: 对，所以我
0: 我我觉得。我觉得应该说出去玩，女生最麻烦，就是我们没有像男生那么有优势。我们可能行前就要考虑很多，我的保养的东西啊，然后我要吃的东西啊，或者是又怕说是不是时间没算准 ，MC 来啊，然后很多事情其实没你们容易，好不好？其
2: 这倒是啦，其实女生真的在生理上面真的会比较不方便，包括像是上厕所也要排队。嗯、对对，所以我们花的时
0: 间就会比你们久
2: 。嗯，对，好，这个就是各个每个男生要记得好好体谅一下跟你一起出去旅行的女伴，这个非常重要
0: ，尤其是当她那个来的时候，脾气会非常非常的不好。我刚刚听于医师讲到一个很有趣的，就是很多人都是去滑雪啊，嗯、然后开学回来拄着拐杖来、啊。哎，我还真的有经验是那种。跟团出去玩哦，然后你知道韩国他们很流行一种荡很高的荡球千，它好像是一种他们的传统民俗，他会站在荡球千上，他荡非常非常高，然后有人就是真的从荡球千上摔下来，你知道还好我那一团有一个好像有一个物理治疗师还是什么的，哦、就帮我帮忙看，不然我看他死定了。因为那个摔下来的几率，所以你说
2: 那个荡秋千，他就有点像是我们以前在呃原住民那边看到<笑>对对对对，你看到部落的但危险比他
0: 更危险哇！可是我觉得那个人也很很勇敢，他就直接就上去玩，然后没想到他就掉下来，他没有任何的防护措施，没有哇哦、wow ！因为那种通常都是表演性质的人在做的啊，嗯嗯，这很危险，所以也常常听到人家说啊，去日本滑雪、韩国滑雪回来腿又断了。<笑>乐极生悲
2: 。我是曾经滑雪滑到就是脚底翻船
0: ，<笑>就哦、<笑>扭伤，扭伤，然后后面几天的行程就真的完全泡汤了。摔伤、啊、扭到、晒伤好像也是蛮常见的，尤其是海岛型国家
1: 。对，不是只有到海岛，大家知道在雪地也会晒伤、嗯，因为雪地的话它的那个反射反射的紫外线很强。哦，我们有个同行的很好玩，戴着一个墨镜，结果滑雪滑一个<笑>滑一整天下来，一戴下去就是一个墨镜的一个形状<笑>，天然
0: 的那个眼镜。所以我
1: 不要。大家不要觉得说没有看到太阳下去就比较防晒。不管你到哪个国家，我觉得除了女生除了保湿清洁以外，第一个大重点就是防晒，而且防晒系数一定要在五十，会比较够用。防水，然后防晒系数五十的这个防晒品蛮重要的、嗯。那万一你真的不小心晒伤的话，第一个一定先冰敷。好、嗯，不管我们是回饭店啊，你可以就是反呃冰块的取得很方便，先冰敷，然后擦一点修复的东西。像我旅行最常带的就是芦荟膏，好芦荟芦荟胶芦荟膏，我就放。放在饭店的冰箱里，好，万一晒伤或者是有轻微的擦伤的话，就敷敷一层厚厚的上去，至少可以急救一下。是，哎、欸，我真的有朋
0: 友是不知道去哪一个国家，然后他就想说、哦、海边好舒服、哦，他就躺着，然后他一躺就睡着了，然后他起来的时候，他两条腿就已经半熟了，<笑>半
2: 熟哎、欸！等下他睡觉过程中不会觉得很烫吗？他没
0: 有感觉，因为在泡在海水里呀、啊。是零九嘴吗？<笑><笑>然后我们回来我们就只笑他，他还真的去看那个烫伤的那个门诊。嗯然后花了蛮长时间，哦、应该是脱皮了，二度了。对，他说已经半熟
2: 了。我、哦、基本上我每次只要去中东，我像是去埃及啦，或者是去约旦，我每次去一定都晒伤。那你热啊？因为它的它太阳很晒，然后呢，它也没有什么遮蔽物遮阳、哦，对，所以说你出去玩，你又不可能说什么撑着撑着一只伞，有没有？你知道男生撑伞可以看吗？<笑>对不对？所以其实
0: 你可以，你不要这样子以为你不行
2: 。所以我其实我没有，我跟你讲，我怕我撑伞会吸引到一些奇怪的族群，<笑>这样可以吗？可以可以
0: 。你不是我出去了，我要进来了吗？
2: <笑>好，那我们刚刚提到晒这件事情，其实我们在海外也很怕遇到中暑这件事情。那如果说像我们今天出去玩的时候，我们团员有遇到了中暑的状况的话，那我们要怎么去处理
1: ？呃，中暑我们最常用的就是刮痧哈，像我自己会随身带刮痧板。那如果一般民众的话，很简单，十块钱的硬币铜板就可以拿来刮痧了哈。其实一般的，比如说我们上一点油膏，万金油的油膏在你的后颈部哦。我们刮痧最常用的是我们后颈部两条，从耳朵下面往下刮，刮出一些比较红纱、红紫色的纱状，至少可以缓解一些症状。哦、是、哦、第二个就多喝一些开水这样子，然后第三个的话，其实我这样处理下来，有几个是直接就呕吐。腹泻，可是他吐完一次，拉完一次就好了。他、oh. 就身体的自然排出反应，不用太急，不用太紧张。除非你是连续性的呕吐、腹泻、脱水，才需要紧急就医。否则那个一次排出完现象，就就像喝酒，喝酒醉吐完就好了。对， oh. 吐完就好了
2: 。那我们可以帮他吹吐吗
0: ？
1: 嗯、<笑>你说你是说揍他两拳吗
2: ？揍两拳？不行
1: 啊，他那
0: 个症状没缓解，他只是没用，好不好？不要乱教
2: 。我我觉得如果说遇到一些紧急状况，也许做这个有效，赶快揍他两拳，让他吐<笑>你只是想
0: 报仇。好吧，你看他到底有多大冤仇
2: 、哦？有仇报仇，没仇报。<笑>然后一天到
0: 晚问他说：“你中暑了没有？”我帮你，我<笑>
2: <笑>是为了报仇吧？<笑>对，那如果说像我们在海外的时候啊，有时候我们在吃东西遇到水土不服，然后呢吃坏肚子了，然后我们就会一直腹泻。那遇到这种状况的时候，我们该怎么去处理呢
1: ？呃，这个我记得我们在那个河内旅游和那个越南旅游，其实好像蛮常见，泰、哦、国好像对。那其实呃很简单，我们身体真的只有有自然的排出反应。你如果吐完拉完一两次没事就算了，只要接下来旅行可能会比较遗憾，只要吃清淡一点。对，然后第二个像我出门一定会带肠胃药，嗯，对，就是有发生有发生水土不服的状况，立刻吃药，吼，立刻解毒啊，然后把它排出来就就 OK 了。对，那其实我觉得呃去到的国家蛮重要，你可能要打听当地的水能不能生喝啊、呃，或者是说、嗯、呃我们尽量就是说呃让导游带去比较安全的一个。餐厅，因为我发现很多人是路边随便吃，路边随便吃是那些食物中毒，而不是他安排好的行程的一个你、哦、个地这个在自由行上可能比较容易
0: 发现對
2: 。对，因为一般旅行社安排，他一定都是有挑选过的配合的餐厅。对，但是有时候像我们自助旅行的时候，我们哪知道这么多啊？就路边看到什么好吃就吃啊。
0: 没有啊，所以你的身体反应就是告诉你这个东西可以或不可以。
2: 它的只能
0: 以身试法
2: 。对，那就是好，就是像于是说的，<笑>吃到了那就是把它排掉，排
0: 、啊、掉。哎、欸欸，你不是常常会有这种事
2: ？我还好，其实我其实铁胃、啊
0: ，真的、哦。
2: 对，你这么好养啊我？我只有去印度不敢乱吃哦。对，但是我像基本上去泰国，我也是路边摊，然后越南我也都是直接路边摊就吃。嗯、哦，对对对。但是拉撒加拉,拉,拉<笑>真的印度我就不建议了。<笑>对，印度我连吃麦当劳都会拉肚子，真
0: 的，麦当劳都不
1: 行啊，你也太严重
2: 他那边真的是卫生条件相对比较不好
1: 了、okay. 嗯。对啊，或者是简单的穴位按摩去解决你的不舒服，一般还没有到上吐下泻之前，都只是胃胀胀气、胃肠痛，简单的穴位按摩都可以解决这个不舒服。嗯
0: ，欸、太好了，我觉得我们出去玩都要一点点的。小知识，因为有时候你可能帮助一下你的团员、嗯，或者是你身边的另外一半、嗯
1: 。会啊，像有些，比如说像我的一些患者朋友们，他们预计要旅行，以前疫还没有疫情的时候，他们都一定会暑假寒假规划那种两个礼拜大旅行，来行前一周都会来我的门诊。呃，找我做什么呢？用贴纸贴在他们身上，我告诉他们大概哪里不舒服的时候，大概就是刺激这些穴位，哦，标记在他们身上。哦、大概常见的头晕、或肚子痛、或生理痛这三大三大不舒服，我就先标记他们的穴位。然后他们如果真的在当地不方便立刻医疗的话，至少先缓解表面症状。哎、欸，这好重要哦。因为有时候我们都乱，我觉得
2: 我有需要来一下。你要知道，
1: 拿、欸、你哎，把你所有的穴
0: 位都贴出来。你
2: 知道为什么吗？<笑>因为像呃，我们有时候带团出去玩的时候，你遇到团员不舒服，你真的必须要马上处理、欸。哎，对。那我们之前就有曾经遇过，有一个同事，他们就是在国外的时候，他的团员刚好就昏倒了。是。那他当下了，我就看他就有拿出一些精油的东西，然后呢，再加上一些按摩穴道等等，就很快速的就让他恢复清醒。
0: 哎、欸，不过这个我要问一下于医师，像有时候我们这种
1: 不得已，他这样。有算是有医疗行为如果是没有侵入式都还好，穴位按摩它就等同像我们美容院按摩是一样。哦、那精油也是一个美容用品，是？对，确实精油它有一些一些疗效，在国外证实。这个我也会我也会把它当成药开给我们的团员用，这样子、嗯。对啊，因为我们担心说，就是我们如果因为毕竟是节目嘛，嗯嗯
0: 让消费者知道，我们如果乱做这些事情，有时候可能会牵扯到医疗行为，所以可能这部分特别勤于是在说明。
2: 嗯，好，那余医师，你之前还有遇过一些呃比较印象深刻或比较常见的哪些旅游会遇到的一些疾病状况呢
1: ？呃，有些我看到就是过敏这个方面蛮蛮多的哈，因为他们都知道事先自己会晕车啊，或者是肠胃药、啊，这个大家都会知道带、哦，可是比较麻烦的是说，他不知道对什么过敏，或者是他知道，比如说他对虾子过敏，对海鲜过敏，可是他在国外吃的时候，他可能避开那个虾肉，比如说。虾肉炖什么炖饭？或者是虾肉蹲什么菜，它是我只吃菜，我不要吃虾肉，结果还是过敏。但营养在里面啊，<笑>对它还是过敏，一过敏起来，我觉得好可怜，就是整个眼皮都肿了。眼皮肿还好，我最怕碰到那种是气管水肿，那、啊、会有对。如果有这样的病史，我都会交代他们把喷剂一定要带出门，哈，那个是急救用的、嗯。啊，如果只是一般的皮肤水肿，那个我觉得抗组织胺啊，或者是我们中药的消炎药，我觉得半天到一天至少可以缓解一下。好，所以你平常如果对什么过敏的话，请写饮食日志。嗯饮食日志，然后跟医师讨论一下，蛮重要的。然后呢，在饮食的过程中，可能要交代旅游，说，哎、欸，这个这个餐点我可能不能碰，要避开
0: 。哦，
2: okay, 一定要先跟你的领队先说跟
0: 你那时候说的，你带的那个过敏源。对对对，过敏源一定要先知道。一种是药物嘛，一种是食物的过敏源，两、嗯、种
2: 。嗯嗯，对，不然其实，在旅游中，只要身体一不舒服啊，你后面所有行程就会非常非常都毁了，完全毁了。嗯，好，那谢谢于于医师跟我们分享这些旅游的一些相关的医学知识。那接下来我也想要问一下，就是说，啊、呃，于医师呢，那我知道说，其实呢，像是您现在所代表行业，其实很常会有机会是飞到国外啊，可能是参加演讲啊，或者参加一些论坛。嗯嗯那你有没有遇过一些在国外旅行有趣的故事？
1: 呃，应该说还好，我不会有太多惊吓的故事啊，因为我也不喜欢我旅游太多的惊吓。我觉得是当地的风景啊，在台湾体验不到，我印象会比较深刻哦。比如说，在前两年的时候，我们呃，整个有巴西针灸医学会。所以我我到巴西，巴西巴西对、哦，到巴西南美洲这么我坐了三十多个小时的飞机，哇，哇，而且一再转机，然后我们那时候觉得说我们都已经远到巴西了，一定要安排一个行程到亚马逊。是，天啊，亚马逊，亚马逊就又坐了四个小时，然后、啊、飞机跑到，对，坐了四个小时的飞机又飞深入到亚马逊，然后我觉得那个其实那个国家在我们是就看来是蛮辛苦的哈，因为虽然它的物产非常丰富，整个国家呈现是一个很慵懒的状况，跟台湾奋斗的一个。民族性不一样，但是因为当地真的太热了，终年湿热哦，它就在赤道附近而已，大概终年在三十度以上哦，哦又热，而且雨林气候，所以很多中暑啊、肠胃不舒服就是在那个旅途发生的。对，那我们蛮幸运，那一群大家都蛮健康的嘛，因为那一群都是中医师，<笑><笑>那一群刚好我去医，
2: 对
0: ，去就互相揪<笑>，
1: 对啊，他们都回到饭店之后开始
0: 急救了
1: 。<笑>对，所以啊，其实我们那一次的行程安排的真的是要身体蛮强的哦，因为第一个我们到伊瓜苏大瀑布。哦，坐船下去，然后呃，整整个在瀑布下淋雨，啊哦、你会发现整个在那个坐船下去，啊哦、那个那个雨几乎是那个大消了，整个整个从天上下来。一瓜苏大瀑布，一瓜
2: 苏大瀑布它其实是世界三大瀑布、欸，哎，
1: 这很壮观哎、欸，真的超从中间穿过,过去，呃，没有到最大瀑布中间翻过去，整个翻船是不可能的、哦。我们可能是就是他们安排的是从周边小瀑布让你去远远看到那个大瀑布，但是你穿越那个小瀑布，哦，那个是非常的壮观，因为它随手。随身大概是随整个行程都可以看到彩虹的哦，整个行程，因为它那个水汽太丰富了，对,對真的会觉得说人先，人间仙境，到处都有彩虹的围绕。然后呢，因为你看你淋了瀑布，然后风又很大。嗯，风又很大回来，然后这个气候，感冒了。气候又是二十八度、三十度以上湿热啊，一冷一热一湿，怎么可能不感冒呢、嗯？对，那时候我当然也是中枪了。对，那可是我恢复很快。为什么？我说平常你的体质要调整好。其实我那一天回饭店泡个热水澡，然后用那个热吹风机吹我的大椎穴、啊，就让他发发汗，已经好了一半了。哦，因为我这样一冷一热，这头很痛啊，就、嗯、<笑>整个感冒已经开始在狂流鼻涕了。那,那所以，我常常教大家。啊，在我如果说在节目上有画面，我都教大家的后颈部有一个最凸的地方，那是大椎穴，就是我们的第一颈椎和第七颈椎和第一胸椎那个地方，大椎穴，我们可以回饭店的时候用热吹风机吹那个地方，吹有一点微红，那个就是我们呃可以去掉一些风邪。好，还有第二个，你可以运用饭店的呃泡澡的浴缸，大量的泡澡，让整个身体发发汗。好，那个至少身体的酸痛、感冒会好很多，对啊。然后我其实，在那个亚马逊，我印象最深的是那个，呃，日出的时候漫步在那个雨林。哦，其他的慢，呃，当然不会太深入，因为太深入导游也不敢带我们进去，因、呃、为有食人族。啊<笑>、哦，你说的鳄鱼是我们夜晚去夜游那个去泛去泛舟夜游那个亚马逊河的时候，然后当地的一个土著吧帮我们去抓鳄鱼给我们玩，这抓的是小鳄鱼，不是抓大鳄鱼哦，这 baby 的鳄鱼，很可爱，它就像一个大蜥蜴一样抓起来，每个人都跟它拍照这样子。那
2: 你们有实机去摸它？有机
1: 去摸它，因为它抓来给我们每个人把玩，把玩一下下，当然要放回去，不然鳄鱼妈妈会。来寻仇是对、哎，然后还有我们去钓食人鱼，啊、对，钓食人鱼、啊，然后食人鱼的话，当然也是。钓到是 baby 的食人鱼，因为他发给我们每个人一个钓竿，然后一个牛肉饵嘛，钓起来是我们能够承担的这个重量。嗯、你发现食人鱼原来它的嘴巴就像就像野兽的牙齿一样，嗯、对，粒子尖锐的粒子，原来它就叫食人鱼，还蛮有趣的这样子。所以它只是因为外形长那样，感觉会吃人。事实上，事实上会大条、啊、大条的会吃人、嗯，大条食人鱼是整个一个一个动物都可以被它吃掉的。所以我们当然旅行安全围上，他带我们都是体验 b a 的食人鱼 b a b 的，所以他给
2: 那个钓竿就是细细长长的，只钓得起小只的。那短甲的登去啊，短甲的
0: ，你都洗那点钓了，我就把钩子钩在你的身上
2: 。<笑>哎、欸，这个真的很特别呢、欸，
1: 真的这个真的很特别，这个应该一辈子体验一次，对呀、啊。而且我记得晚上在那个星空，就是说我们在夜游亚马逊，就是泛舟嘛，你去看那个星空，银河就在上面，非常漂亮，也没有什么
2: 光害哈。对，完
1: 全没有光害，因为它是原始的地方，啊、它就是热带雨林啊。是，所以它当地的居民生活真的是天生天养。我他们他有示范给我们看，就是钻木取火，或者甚至爬树，爬到树上去摘果子。哦、嗯，虽然他们是做有点像作秀，但是我。看到原始原始当地人是怎么生活的，真的是天生天养。我觉得大自然带给他们的富一些富有的物资就已经够了
2: 。嘿，就是所有的资源全部都是就地取材来满足他们的日常生活所需，嗯、
1: 这才是一种生活
0: 体验啊！
2: 对,
1: 對
0: 啊因为它不是营
2: 造出来的。那边蚊子会不会很多、啊哦？蚊
1: 子非常多，可是因为给我们观光客住的旅馆其实很现代化的，你很难想象那个地方居然还可以上 WiFi。哦欸还可以上网，所以那只是给我们体验用的。当我知道有些行程它是一个比较冒险的行程，好，不过因为我们团员年龄都大了，可能没有办法规划那个行程。确实有一些比较更冒险行程，它带你更深入雨林进去。对，那两两整天的时间了。哇塞、欸，感觉很
2: 刺激耶。那感觉回来之后都要得登革热了、欸。哦，所以
1: 您找到一个重点，我们在旅行前一周我们要拿那个黄皮书打那个疫苗的。哦，对，因为那个因为当地会有一些黑那个那个黄。黄斑纹不止黄黑，会有一些黄斑纹，有黄热病的一个可能性，嗯、所以我们在旅游前一个礼拜都要黄皮书打疫苗，它才让我们入境的
2: 。也怕你们在那边就是被被咬到这样是啊是啊。哦，哎、
1: 欸，其实我跟你讲，
0: 蚊子咬过敏起来也是很可怕。
2: 哦，那个真的，它那个有登革
0: 热的危险。对一，一般如果是说登革热，当然就是登革的一种。有一种是有人天生的体质就是被蚊子咬会过敏，肿很大一包。
2: 我真的有看过，有些小朋友他们被咬的时候，哦，那个真
0: 的是，他就只是一般蚊子，你就看到
2: 整只手臂都肿起来，对，超可怜。那时候看到都覺得，那种妈都很揪心，有有真的妈妈都快哭了。嗯，好，那于是你除了去巴西以外，还有去过哪些有趣的国家呢
1: ？哦，像。例如你讲的日本滑雪啊，那个我就大概前几年，那时候大概已经十年前，我记得是十年前的往事，因为现在滑雪团很普遍嘛。对。那时候十年前，其实刚出来的时候，我跟几个同学就过去报名了，因为很好奇，我们从台湾生长土生土长，没有看过雪嘛。嗯,嗯。对啊，我想说，哎、欸，大家一个礼拜的时间待在雪地是什么感觉？其实蛮累的行程，因为我们那个滑雪团其实一天从早上九点到下午五点，就像上班时间都是在雪地跟教练学會。滑雪的
2: ，那它真的超级累，很累
1: 的。那我们从基础的 ski 开始学、嗯、哦，那其实很考验一个人的核心肌群还有平衡力。
2: 对，因为那两只你如果不平，那、欸、你就摔倒了對。所以一直摔
1: 着摔。然<笑>其实我那时候学到说，哎、欸，不要逞强，你只要快要摔倒的时候，就让自己摔到雪地上，就不会骨折了。对，因为很多人是一直逞强，就是
2: 、往后坐，对不对？往后坐会往侧面倒，侧、就是、倒，
1: 对，就比较不会危险。然后其实我们最期待的是每天饭店的吃到饱的 buffet 的晚餐，啊、因为呃滑雪下来一整天。体力耗非常多，可是饭店真的都非常好哦。比如说是那个露露天的温泉，温泉好对，因为你你滑雪下來一整天会非常的酸痛又很冷、嗯，露天的那个温泉，然后吃到那个 buffet 吃到饱的，对，这是我一生大概一辈子食量最大的时候，就在就是那个时候。也应该白天体力真
0: 的耗费太大了啦，晚上吃一下应该不会过
2: 。对，那个吃的应该也不会胖吧，就补充你早上消耗了
0: 。对啊，对啊，<笑>对啊，是。
2: 也不用像你现在在外面吃地瓜。你不要
0: 再说我吃地瓜了，我告诉你，你也快要准备可以吃地瓜了。我跟你说
2: <笑>，好，我们不要互相攻击，<笑>一起来找鱼医师。<笑><笑><笑>好，那那一次的呃日本旅行之外，你还有去过哪些有趣的故事呢？嗯
1: ，我大概七八年前我去坐游轮，这也是我第一次坐游轮。好、哦，也是呃我们那一次行程是到阿拉斯加看冰河啊、哦，阿拉斯加、啊、对，然后去看一些呃最近不是很流行一个话题叫鲑鱼嘛，哦、对， okay, 哎鲑鱼哥哥、啊，对，然后我们去看那个世界很大的那个鲑鱼工厂哈、哦，阿拉斯加的鲑鱼非常有名，就看那个没有完全没有污染的河河里那个鲑鱼啊，还有鲑鱼工厂，还有。关于加工的一些产业，呃，其实也是，我觉得坐游轮最舒服的是，我觉得是真的适合男女老少全家人哦，甚至我们看到一些爷爷是坐着轮椅上去的哦，所以我觉得说，呃，甚至比较老人家行动不方便，不要放弃旅游的乐趣哦,、嗯、哦，那。其实那个游轮设备都非常好，轮椅可以带到你任何的地方。然、呃、后，那我们坐游轮最大享受就是每天睡到饱，不用拉车，不用赶行程，然后也不用每天收行李。对，因为我们只要确认进去同一个房间，我们把衣服行李摆好，就在那边过了七天到十天了。就算
0: 靠岸，你也不用拉行李箱、啊，对，是的，真的很软烂的生活、欸。<笑>你想去吗？<笑><笑>很想去。是啊
1: ，因为我觉得其实旅行就是要休息，但是我常常看到我的病人朋友，为什么旅行回来？来比一般上班更累啊！他是
0: 去行军的，他是行
1: 军会被超，或者是说出去的话，难免大家就会吵架或怎么样，好像一生身,身心疲倦回来。可是我觉得游轮是一个很好身心放松的时候，因为你的生理时钟，你的时间你就自己安排，睡到自然醒，然后有二十四小时的餐饮，还有二十小时的活动都在上面。然后对，我
2: 觉得我去会胖个五公斤回来你。你
1: 应该不指引的,<笑>你的以你吸收的能力来说，应该不止、啊
0: 。<笑>那我
2: 可能要去找一个有健身房。<笑><笑>那你就带
0: 着亚维师一起去好不
2: 好？因为游
1: 轮上面就有健身房，然后我看到很多人一大早起来就在那个甲板上慢跑啊，上面甚至还有篮球场、游泳池哇、哦哦啊哦，它就是一个移动的城堡这样子。对对、啊，然后还有赌场啊，不是、啊？对啊，是有赌场，<笑>没错。所以为什么我说男女老少、全家大小，我看到爸爸妈妈他们带着小孩去，他们有小孩游乐区，或老人家有老人家礼房，根本就不用操，当你操心那个行程。我觉得带游轮的导游其实是最轻松的耶。对。放下去，大家自由活动，时间到再集合就好。对，而且那一次我们去的是呃全英文，上面的上面的服务人员都是外国人嘛，然后一个礼拜下来，我觉得英文进步不少哎、欸。因为你要什么服务，你只能跟他英文听说这样子。没、嗯、错、嗯嗯
2: ，而且刚刚啊于一是有提到，就是领队应该很喜欢带这种游轮团，没错。因为呢，会去参加游轮的通常都是比较有钱的，所以小费也给的比较多。真的
0: ，尤其他从那个赌场出来之后，那个小费哇，
2: 对，就给大家就发发红包这样，啊、对呀、啊，哎呀、啊，好希望赶快能够参加这样的游轮，赶快多一
0: 点泡泡吧。
2: 嗯，对对对。哎、欸，那你们都特地去了阿拉斯加、啊嗯，那所以说你们有没有去一些特别的景点看一下
1: ？有，像我们那次景点最特别就是哈勃大冰河哦,哦。看完的时候，我们去看到那个哈勃大冰河。其实呢，因为会蛮鼓励大家去看看，是因为现在全球暖化，那个冰河的面积越来越小。哦，我们那一次去看，就常常看到说那个冰河整个大崩落，哇，那个很壮观哦，就是那个冰河冰山啊，会有一些冰河大崩落在海上，激起一个大浪花。我们在游轮上看的就。也好刺激，而且那个天气非常冷哦，大概零下几度。你会发现在那个甲板上看冰河，呃，很多人就是带着红酒，非常浪漫，带着红酒跟着另一半去看那个冰河。
2: 它会不会崩落打到我们呢、啊？没<笑>有，那、啊、<笑>我们远远看
1: 一个很大的距离，只是看到那个那个景象，我觉得非常的壮观。哦，说到冰河的话，其实呃，我有一个行程是到那个 Rocky Mountain， 就是那个叫洛基山脉吧，加拿大洛基山脉。对，因为那个有一个哥伦比亚大冰河，也是我我头一次去哦。我发现呃，当一个人踩在那个冰上，而不是雪地，那个感觉是很特别的。哦，因为周边其实都是那种硬硬的冰，不是软软的冰，你会发现那个那个冰雪那个冰雪。冰雪流下来的那个水啊，我们拿来喝，哇，那真的是非常的甘甜，非常的无污染。对，感觉到是说那个好像到了另外一个世界一样，另外一个仙境。然后太阳太阳照射下来是全部反射白色的光，哇，哦、所以为什么要防为什么要防晒？为什么要防晒？对，因为发现到了一个好像琉璃仙境的感觉。
0: 哎、欸，有意思，我想问一下，你到阿拉斯加去到了那个鲑鱼工厂啊，你有狂吃鲑鱼吗？你有机会吃鲑鱼？呃，
1: 应该是说鲑鱼的加工品
0: 哦，加工。他们已经是
1: 加工品，但个加工品做的非常精致，而且很新鲜。是哦，然后我们也呃，当天的晚餐其实也是新鲜的鲑鱼。我记得那个行程大概两三天，在阿拉斯加几乎都是鲑鱼晚餐
0: 。哇，那你看、哦、不用改名字就可以吃鲑鱼了。对啊，那,那时候
1: 鲑鱼吃到饱，哎，真的是各式各样的烹调方式，原始原味的还有加工的吃到饱，真的，你看。鲑鱼哥哥，
2: 你看台湾还有很多人去吃那个吃到饱，然后把那个饭留在那边，真的是好<笑>太
0: 嗯、呃、这样子所以你看，不用，其实出国一趟去个阿拉斯加，你就给鲑鱼吃到饱，而且不用改名字。哎
2: ，对，还吃到饱呢，哇，真的是。对，而且大家记得改名字只能改改几次，改
0: 三次改三次，<笑>对，一辈子只能改三次。好，那还想要再问一下于师，有没有更多其他你觉得可以跟大家分享的国外旅游的经验
1: ？嗯，我大概两年前、呃，也是跟着我们的医学会去土耳其。我觉得跟着医学会真好，全球玩 t 透透这样子。对啊，我
2: 觉得怎么觉得医学会的福利好像真的是？
1: <笑>你是不是后悔你没有考上？对啊，医<笑>学
2: 当时应该念三类组的，<笑>念什么一类组？<笑> OK， 所以那时候去土耳其，那你们有去过哪些地方玩？土
1: 耳其那时候我们最期待就是热气球，因为听说热气球不是每一团都有运气可以找就可以得到的。那我们那一天其实运气很好，因为我们的行程其实整几乎百分之七十都是在开会。好，那剩下百分之三十请那个当地的旅游团带我们去做热气球。结果那两天真的天气非常好，就不可以上了在热气球。哦、oh, ，那大概是我们呃当天的凌晨大概四五点就要准备出。出发了，那时候天气非常冷哦、喔，也是零下，大家能够把能够穿的衣服全部穿在身上，然后摸黑坐车坐一小时，坐到那个热气球的那个坐坐,坐起气非常低。对啊，你会发现好壮观哦、喔！你会发现气球一个一个一个一个上去，很很新奇的体验呐、啊。我每次这样的那个坐上去，看到当地的一些特殊的地形，比如说像一些棉堡啊、一些洞穴啊这些东西洞，你会看到洞穴，对，因为他们都是天然的那个鬼斧神工的，风吹雨淋的一些天然地。形。然后我在热气球看到那个日出缓缓的上升，好浪漫啊！ Oh. 对，你会发现很多热气球在也是飘荡在空气中，然后你就看着太阳在慢慢的上升下来。
2: 好，那个对，真的非常漂亮。为什么要那么早出发？就是为了去看那个日出,日出。然后呢，你会看到整片的那个，它是石灰岩地形，然后就有很多凹凸,凸不平的这样的地貌，然后整片洒满了金黄色的光，真的超美丽的，就
0: 很土耳其，对不对？都土色，非常非常的
2: 漂亮。哎<笑>、欸，我
0: 这样讲好像感觉不好玩，就阳光洒下来就土色啊。
2: 不会、啊，我都说土耳其人是土人啊，土
0: 人，你你亏你还当土耳其小王子
2: ？<笑>对我都说啊，那些土人脑袋都没装好。<笑>
0: 你这样，我告诉你的节目会被攻击，我跟你说
2: 。呃，对不起，土耳其。<笑><笑> OK， 那、呃、你刚刚有提到洞穴屋嘛？那你们有进去里面住吗？有
1: ，我们那一天其实，在做热气球的前一天晚上就。那个我们安排在洞穴饭店里面， oh. 哦，你会发现它里面的天花板啊、墙壁啊，就是天然的一个石灰岩。嗯、对啊，是蛮蛮有趣的体验。其实里面的设备也蛮现代化的，也蛮方便的。但是我们其实在这个地形之中，呃，看到那种大自然的力量早专早在他身上哦。那那个在饭店里面走路都要非常小心，因为那种地形很容易走几步路就跌倒了。嗯、oh. ，没错。然后呢，我还体验到当地的一个土耳其的十八。哦，土耳其的一些去土耳,土耳其浴，土耳其石霸非常有名。哦，他这去角质啊，或者是做石霸，会让皮肤非常的好。那应该女生很喜欢去，女生很喜欢去。对啊，就是我们等等于说一进饭店就不停那个行程。哇、哦嗯
2: ，土耳其浴它基本上是分成男生跟女生的时段是不一样的。是。对，那男生就是男师傅，女生就是女师傅嘛。所以呢，我每次只要带团出去呢，男生都没有要洗土耳其浴。他因为都是男生，我说我不要让男生帮我洗澡。
0: <笑>感觉好像是年老之后会。做事
2: ，而且那些就是你知道，都是一些呃老阿伯帮你搓背。<笑>真的，那个大部分男生是不会接受的。哦、的<笑>对，然后呢，就是其实洗土耳其浴也有一个要很注意的，就是说他们大部分的戴那个手套啊，有时候真的会太用力把你搓破皮啊
0: 。他的手套上面有挂有菜瓜布，他那个都
2: 钢丝来着，好不好？妈
0: 呀，钢丝放在露点！都都
2: <笑>我我真的我第一次洗土耳其浴就是在一呃叙利亚，然后那一次洗完之后，我皮肤过敏了一个礼拜。
0: 哦、太深了啦，他,真的太大了他就是那个布
2: 真的太粗，因为其实你知道土耳其的那个那个手套啊，它有分。呃 ，level one 到 level fifteen 就是一到十五的15的,的等级。那一的那个等级大概就是可以来擦脸的，去有点像洗脸去角子用的。然后十五那种，跟你讲就是钢刷。但
0: 但怎么决定我要一到十五的哪一级？十不决定吗
2: ？他大部分对于外国人，他都会选择比较深一点、呃。没有没有，他就会是比较那个薄一点点的。Oh. 可是他们当地人就是那个皮很厚的那一种，可以用到十五，最十的那一种。Oh
0: 、那你你你会这样是不是？他判断？但你其实是需要出一点
2: 的。What do you 没有，就是、呃、因为我当时是去叙利亚，非常非常 l o 的他、呃、叫 h a m a m 就是土耳其语。那他那边就是没有什么观光客。所以他可能也没有准备那种比较薄的手套。他以为你是
0: 当地人呐
2: 、啊？也不可能呐、啊，我们一看就知道不是当地人，<笑>好不好
0: ？可你会讲啊，你会讲土耳其语啊，所以他以为你是当地人是。
2: 是啦，但是他们当时真的可能就是没有准备那种比较薄的手套，然后那次录完真的就、嗯，我出来是全身是红肿的。
1: 哦，那应该是快过敏了吧，或者是说那个角质过度的伤害。对，对啊，应该在在入深的过程中，你就要赶快跟他反应的。因为我有同样的经验，虽然我我帮我那个处理去角质是个美女，不是那个老二伯，也不是老阿妈，对，<笑>可是他们的力道，我发现他们可能做十八做惯了，他力道是很强的，没错。对，一个从身体那个重力这样压下去，我就第一下会觉得哇，开始有刺痛感，请他们赶快换，或者是请他力道反刚。哦赶快变小，因为你要知道，在在当地天天后又干，然后你又把那个角角质又把它去除掉，很容易皮肤是受伤的。嘿
0: 对、哦、你这个很严重啊，你这、那个
1: 不要拱。<笑><笑>
2: 但是土耳其浴真的是我觉得是一个很特别的文化、啊，就是说去土耳其那边其实还是要去体验一下哦。当然你你你会说阿贝帮你刷背，你这个必须要去克服你自己心里的障碍，因为其实它的整个的洗澡的过程呢，它都有它的呃 SOP 的，嗯，对，它会有它的流程。那甚至呢，他会用那种很细微的泡泡，然后呢在当场帮你洗头、洗脸、洗全身
0: 。我是在韩国有过一次经验，就是也是全身去角质。因为韩国，我我我有点忘记我那时候去的一个一个，也是像露天温泉的地方，它里面有可以帮你搓背，它就是躺在那个椅子上面，然后也是阿舅
2: 妈帮你搓背，欸、对对
0: 对，不然嘞，不
2: 是欧爸帮你搓背<笑>，我其
0: 实也没有看那个人长什么样，因为你去洗澡<笑>那时候好像。好像没有帶就隐形镜嘛。就是有啦有啦，他、哦、就是在一个大浴池的旁边，通常有那个可以自己洗澡的地方。就我以
2: 为就是灯一关，然后
0: 你想太多了你，你结果来的不是阿祖媽
2: ，结果是一个欧巴
0: 。<笑>对，然后也是帮你搓，可是搓完很舒服哦，搓完就是你会觉得你身身体很滑，就是好像所有脏东西都去掉嗯，那我我自己去东京的时候是也是每天哈、哦，因为那次是自助旅行，所以。当地的那个姐姐都每天带我们去泡汤，然后有一个地方就是他有那个粗盐，你自己到那个小房间粗盐里面，然后你就自己抹、自己搓、自己搓自己是啊，你背搓不到对不对？嗯、啊，就两个人互相帮忙搓
2: ，叫老公帮你搓，没没
0: 没，你是男女汤分开，你怎么一天到晚想要混浴啊？哦、你我觉得应该去天体营、欸
2: 。我我我以为你们就是自己的豪特友里面，没没没没，他就是
0: 在外面的那个温泉
2: 哦， okay、对。好，那于是你刚刚讲到土耳其啊，那除了土耳其，就是这个做热气球的卡帕多奇亚以外，还有什么是让你觉得印象很深刻的
1: ？我觉得当地的艺术啊，工艺品都蛮精巧的。哦，因为其实我发现手工，他们的手工真的非常厉害。对，包括我也带了几个工艺品，像我们在诊所用到一个弯盆，不是丑丑的医院的弯盆，而是很精巧的像银器的一个工艺品。嗯，对我觉得他们用的其实是蛮奢华的。对，但是我觉发现，哎、欸，他们价位真的是蛮平价的。所以，我们当当时的团。真的都扛了好几套出来，还有像地毯，他们的地毯是非常多，而且地毯非常有名，哦，是有好几种织法的那一种，甚至那个地毯都可以把它当成表框成一幅画。嗯，对啊，我觉得那个是等于说他们的艺术品在各地比较比较少看得到啦。对手工艺方面，其实
2: 土耳其呢，他们在于手工艺这一块真的非常非常厉害，因为他们有非常悠久的历史文化传统，所以呢，他们很多传统妇女啊，在做这种织布的部分，还有做这种绘绘画或者是像这种陶器等等的部分，他们真的有非常非常高的这个技术
0: ，而且他们的颜色很缤纷
2: 。对,對我
1: 们当当地就有看到一个一个算是老阿妈，她就是展现她的手艺，一幅大概、那個、一,一,一线一一线一针把一幅画给织。出来<音樂>，对，然后很好笑。当地的一个 sales 问我说：“你们要到，你们要哪一张地毯？你们要到哪一张哪一幅图？”然后我们团员就说：“我想把阿妈带回家，
0: <笑>阿妈国宝不输出。
1: <笑>”我觉得那个阿妈已经是国宝了
0: 。其实
2: 土耳其很有趣的，就是呢，有时候你去一些餐厅里面吃饭哦、喔，然后你就会看到门口有一个阿妈坐在那边，很慈祥哦、喔。然后他有一个呃圆圆的大铁锅是。哭起来的那一种，然后那个阿妈就在那边烤饼，她、嗯嗯嗯、就那么揉一团，然后就烤，然后阿妈就在那边，她我觉得他有点像是被当做招牌在對在、哦，嗯
0: ，就跟阿伯铁蛋一样
2: 啊，哦对，跟
0: 阿妈柴蛋一样
2: ，而且你知道吗？就是几乎每家店都有这样子的一个阿妈，<笑>对。所以很多人对于土耳其阿妈的印象就是阿妈就是在那烤饼、啊，啊、<笑>对，而且就是一定是坐在最门口那个招牌那边。对对啊，真是怎么可以把？哎、欸，阿妈
0: 养成很难，你知道，啊、至少要六六七十年才能养成呢、欸
2: 。哦，也是啦，可能可是你知道，土耳其人就崩坏的比较快
0: 啊，比较早，四十年就可以养成是吗
2: ？<笑>可能四五十岁就就看起来像阿妈。啊，对不起，土耳其，
0: <笑><笑>你死那个的。你这一集要得罪到土耳其的，你说
2: ？呃，没有关系。其实我很多听众在土耳其，<笑>他们可能听得觉得<笑>嗯讲的真好。好啦，对不起，帮我剪掉。<笑>好，那呃，于是你在土耳其那边，你在他们的饮食的部分啊，你有没有一些让你很印象深刻的？
1: 那个酸奶吧，我印象中那个酸奶啊，或者是一些羊肉啊，或肉品的一些烤烤肉的一些处理。哦，这个其实跟我去巴西的。巴西的感觉不一样，因为我记得我去巴西几乎都是三餐四餐全部都在吃肉。Oh. 对，但我吃到我觉得火气很大，因为它当地又热，那个又用烤的。可是我觉得土耳其不会呢，土耳其他们的烹调非常的多元化，有用蒸。你刚才讲那个锅，有些是土耳其锅，它是运用那个热蒸汽蒸出来的。对、嗯，哦，那或者是像豆制品啊那些他们的，或者是面面，你讲的是擀面的那个面制品。对对,對所以饮食相对上比较丰富，这样子、嗯、感觉比较健康一点啊。嗯，
0: 刚刚
2: 于医师他有讲到了，就是。就是 Iron 这个土耳其的酸奶哦、喔。其实你知道酸奶还有分等级的哦、喔。在土耳其最好喝的酸奶叫 Archi c Iron。它就是那种开放式的现煮的那个酸奶，那个酸奶会特别的好喝。那有一般的就是那种呃，可能是超市买的那种封起来那一种，相对就没有那么的好喝。哦、
0: oh.。对，
2: 所以呢，有时候像我们去餐厅里面，你只要看到有一台机器不断的在流出白色的液体，那个通常表示他们有自制的酸奶。那这个时候点餐的时候就跟他点说 archi iron， 就可以喝到最美味的酸奶。嗯嗯，对。
1: 土耳其，我印象还有很深的就是冰淇淋。土耳其冰淇淋，好、哦，你会看到那个小贩很好玩，都是跟你好像在变魔术一样，对，调戏你，男女都会哦。那可是它冰淇淋口感我很喜欢，就是很 Q， 对它，我就在台湾吃不到，因为在台湾吃的都是比较清爽的嘛。台湾现在有了哦、啊，台湾现在有不小那么，是不是有在像我在土耳其吃到这么到底有,有到底？对，因为,因為它像马吉这样子可以看西的、欸對。对，台
2: 湾现在有一家土耳其的连锁餐餐饮进来了哦，对，然后。you 那边就吃得到最传统的土耳其冰淇淋，全部都是进口的。好
1: 期待哦！土耳其还有一个地方，我非常的，我觉得对我们来讲真的是天堂，因为应该是说他对猫非常的友善。
2: 没错。对，对于
1: 我这个猫奴的人，哇，我觉得满街都是猫，而且不怕人嘞、欸！真的，你吃饭的时候，他会抱，他会跳到你的大腿啊，随便你撸，随便你摸，他完全不怕人。后来我听导游说，哎、欸，他当地人很像说猫是把它当神一样尊敬，对不对？猫是不可以去伤害它的，有这这样的文化，这样。
2: 呃，这个时候呢，就赶快点开旅行快门的 EP 47， 我们有聊了土耳其爱猫之城这个故事。啊
1: ，你儿
0: 子的故事啊
1: ？对，因为
2: 我的猫也是从土耳其带回来的
1: 。哦，居然可以从土耳其带回台湾
2: ？对，就是我那边生活的时候，然后遇到了那只猫，后来前前后后花了十三万块把它从土耳其带回来
1: 。哇，这名贵的猫啊！对，
2: 就是我也是个奴才。<笑><笑><笑>那刚刚的意师还有聊到就是这个土耳其冰淇淋哦，那为什么土耳其冰淇淋它比较不容易？一融化呢，是因为它里面它有加那个兰花根。对，兰花根它本身呢，在土耳其就是一个呃温暖的东西哦、喔，像是他们冬天他们就会喝着蓝根蓝金热饮，那就有点像是我们台湾要喝姜茶，有没有？他们土耳其当地喝的这个东西，有点像牛奶，那喝下去之后你整个身体就会暖起来。对，那所以说他们会把这个元素把它放到了冰淇淋之后，这个冰淇淋就会很粘稠，而且不容易融化。哦、原
1: 来是这样子，带有热量的冰淇淋，嗯、所以很多我劝人家不要吃冰、嗯，可是可以吃土耳其冰，对不对？对，<笑>还是少。吃为妙，低于体温的东西偶尔为之。对
0: 啦，尤其是女生，真的冰不要吃太多。
2: 对，那、啊、你知道我以前真的以为说土耳其冰淇淋会只玩台湾人，我后来到土耳其发现原来他们也在玩呢、欸，
0: 就是从他们那边玩过来的呗。
2: 对，我那时候就想说这个大概就只是说这些土耳其人来台湾玩的把戏而已，你知道？结果到了土耳其就发现哇，真的是每个人是他们的传统。对，这是他们的传统，而且他们其实当地的小朋友也很喜欢被玩。哦
0: 、我我儿子跟女儿也蛮喜欢被玩的。
2: 就是小时候会觉得很好奇他是怎么有点像变魔术，但台
0: 湾应该有些人会玩到会翻脸。
2: 我跟你讲，我会翻脸、啊。哈哈哈哈哈！不，我没你，不，没
1: 付钱给你，<笑>你有有玩我那么久、啊，玩<笑>三分钟，那你应该要去看一个网络<笑>网络的一个笑话，或网络的 YouTube， r 他<笑>是一个土耳其的冰淇淋小贩，他卖给一个魔术师，结果反被魔术师玩
2: 。欸、哎，片我好好，我们再回来找一下。哎<笑>好，那我们谢谢于医师跟我们分享这么多有趣的他在国外的旅游故事哦、喔。那如果说我们想要更了解一些关于旅游相关的医学资讯呢，那我们要到哪边来看找到这样的一个讯息呢
1: ？呃，旅游医学其实我们上网各大医院都有那各位如果说有规划旅行之前呢，其实可以翻阅相关的一些书籍或者是讯息，包括我自己的粉丝专业哦，大家可以打我的名字于雅文中医师 FB 粉丝业，其实就不定。定期分享一些呃旅游的趣事，或者是我旅游的感想，甚至我们要如何预防一些旅游遇到的不舒服的问题，如何解决，我都会放在上面。哦，其实很多女性朋友都会跟我说，她旅游最在乎的是什么？是不是可以美美的拍照？好、哦，那旅游完是不是可以把一些身上的赘肉给无负担的丢掉？那这些都是我的专长哦。比如说像有些哦，我遇到有些是要在国外拍一些婚纱照片的。哦，他可能在呃旅游规划旅游前一个月就会找我做一些针灸美容，包括我们针灸放在脸上做一些拉提抗老，哦，以及我们针灸减肥都可以帮助他在镜头美美的出现，哦，帮助他雕到他想要的身材曲线，哦，那甚至很多朋友在旅游完最在乎的是什么？身上多了很多的违章建筑，例如肥肉，例如青春痘，哦,哦，这
2: 个好可怕。
1: 哦，这个也可以透过我们的医疗，好好的用天然的方式调理。哦，最主要的我讲求的是说，你如何在旅行这段期间大吃大喝，不要让身体变形太多，不要让自己变丑太夸张。哦，这有赖于你平常的体质好好的调养。因为有些健康的体质的人，在面对一些你的气候还有生活习惯、饮食都不一样的国度的时候，很快就能够调适自己。这有赖于你平常的保养功夫、嗯。没错。
2: 所以其实呢，日常的保养很重要。对，那。包括像我们出国回来、出国前的调养，跟我们回来之后呢，要如何透过一些健康的方法，把从国外带回来这些负担把它代谢掉，这个东西真的非常非常。
0: 对啊，所以因为中医本来就是在讲求的是调养的过程對，它不是一个速成的方法。是
1: ，当我们有速成的哦、嗯，因为大家以为说中医只有慢慢来调养、欸，这个我们其实是平常是,快快是平常确实有些比较讲究的一些顾客，他会在旅行前一两个月好好调。他的身体，当然有些是想要速成班的，例如我就是要赶快去拍照，我要赶快拍，啊哦、在国外拍美美的照片的人，我们也有速成的一些方法。例如像针灸哦，或者是我们现在的用镭射光雕的方式，是可以让你在两周看到一定的效果，从照片就可以看到一定的效果。所以你要快，你要慢，要跟医师讨论一下您的疗程，还有时间上的规划。嗯
0: ，还是要看每个人的体质啦，所以还是建议
1: 大家还是遵
0: 遵循医生的建议。然后呃，医生会给每个人自己的自身状况，那来告诉你说应该如何在旅行中减少这一些不舒服感，或者是说回来之后除了带着满满的回。也能够让自己的身材也很满意，我觉得这是我们想要透过这一集的节目来告诉所有的听众，那怎么样去胜选一个可以帮助你的医生，他也可以自己去做一个。想法的考量
2: 。对，那如果说呢，想要更了解关于一些旅游医学的资讯，或者是呢自己有一些旅游的计划，那想要找医师来咨询，都欢迎来找我们的于雅文中医师。好，我们今天很高兴呢，邀请了于雅文医师来跟我们分享这些呢非常丰富的旅游医学资讯，还有他个人在海外的有趣的故事。好，那我们旅行快门下集再见，拜
0: 拜。Bye bye